2: A equipa do costume está consigo, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade na Lopes, professora, que aborda os aspectos pedagógicos. Nós estamos a abordar há várias semanas o impacto da violência e dos maus tratos e abusos sobre crianças e também adolescentes e isto tudo tem sido objeto de inúmeros estudos. Também a pedido de ouvintes, que agradecemos esses SMS e também telefonemas que nos têm sido dirigidos a pedir exemplos práticos dos vários tipos de violência, de maus-tratos e também de abusos. Já abordámos aspectos relacionados com o físico, o psicológico e o sexual, todos esses abusos sobre crianças e adolescentes. E vamos passar a um outro tipo de abuso, não menos grave, provavelmente até de uma gravidade maior, que é a negligência. Os especialistas consideram que a negligência é uma forma de violência doméstica, como, por exemplo, há outra palavra, o abandono, a negligência em relação a crianças e adolescentes. Mas, para compreendermos melhor, Dr. Daniel, como é que a negligência se apresenta e como é que ela se define? Eu
1: gostaria de voltar um bocadinho atrás. Para compreendermos a negligência, temos que entender primeiro a extensão e a profundidade das responsabilidades que assumimos quando damos lugar a um novo ser. Claro. Portanto... Como pais há
2: responsabilidades a assumir. Exatamente, como
1: pais, seja pais de sangue, como se costuma uhum. dizer, ou pais adotivos. Portanto, certeza. seja em que circunstância for, qualquer adulto tem e que recebe e que assume a guarda de uma criança assume para com ela eu não lhe vou chamar deveres uhum. porque de facto os deveres têm sempre uma conotação negativa é. eu vou lhe chamar é oportunidades muito bem. Esse adulto tem a oportunidade de ajudar essa criança a crescer, salvaguardando as suas necessidades básicas, as suas necessidades físicas, por exemplo, salvaguardando as suas necessidades emocionais, salvaguardando as suas necessidades sociais, enfim, tudo isso ele deve conjugar na interação que desenvolve com essa criança, no sentido que ela possa desenvolver-se de uma forma equilibrada. e Harmoniosa.
2: Harmoniosa. As quatro dimensões do ser humano. É isso, Ora, nem mais. Ora nem Dimensão mais. Dimensão física, mental, Mesmo... social e espiritual. E espiritual. Muito Sim, senhor. bem. Assim já estamos uh... no
1: contexto. Ora, muito bem. Ou então, se quisermos, poderemos pensar, por exemplo, na pirâmide das necessidades básicas de claro. Maslow Exato. e, portanto, considerar as várias necessidades que se põem. A partir deste pressuposto, então poderemos dizer, será que todos cumprem? Uhum esses objetivos, será que todos esgotam essas potencialidades, essas capacidades, essas oportunidades, oportunidades. que têm? Não, claro. infelizmente não. E há aqueles que vão falhar por vários aspectos e que poderão falhar por falta, mas também permitam-me que abra aqui uma janelinha. depois poderá ser que claro. venhamos a ela, que falhem por excesso. Mas vamos, é. vamos olhar para a falta. Exato. Então, se temos alguém que, por exemplo, não satisfaz de uma forma correta as necessidades físicas básicas da criança, essa pessoa está, de algum modo, a ter um comportamento negligente. Uhum. que necessidades físicas básicas
2: era o que ia perguntar senhor. muito
1: bem, se a criança tem que comer de 3 em 3 horas e a pessoa não lhe dá essa comida está a falhar uhum. se a criança tem que dormir 15 horas por dia e a pessoa não a deixa dormir está a falhar se a criança tem que ser limpa para que não haja problemas na sua pele e tudo mais com, com e não é, essa pessoa está a falhar se a criança, por exemplo, tem que ir para a escola com um vestuário adaptado às circunstâncias, digamos, meteorológicas da época e não faz, sei lá, ir com uns calçõezinhos quando estamos no pino do inverno ou ir com uma camisola grossa quando está muito calor necessariamente que alguma coisa está a falhar. E, portanto, todos agora poderíamos imaginar uma miríade de atitudes ou de ausências, de falhas que poderiam levar, portanto, a que disséssemos está a haver negligência.
2: Há uma ausência que, permita-me, que que aqui possa lembrar também é o facto da criança, e sobretudo em terra realidade necessita da companhia constante de um adulto. E Isso. há adultos que se ausentam literalmente Exatamente. durante horas consecutivas e deixam a criança completamente sozinha. E eu já não queria dizer abandonada. Pois, mas é a expressão que passa <risos> pela nossa cabeça, não é? E por que
1: não também
2: pô-la é. à consideração dos nossos ouvintes? Eu lembro-me que. E essa é uma negligência grave também. É.
1: Eu lembro-me, quando comecei. E a minha atividade profissional médica no interior deste país, éramos confrontados muitas vezes com crianças que durante dias e dias seguidos eram mantidas em casa sozinha porque os familiares iam trabalhar para o campo através de sopas de cavalo cansado uhum, pois. não vou dar a receita aqui pois da é. rádio mas penso que um bom número dos nossos ouvintes sabe o que isso sabe. significa Exato. as crianças eram intoxicadas dessa maneira para ficarem adormecidas os pais estavam horas e horas a trabalhar no campo quando voltavam estava tudo bem e o raciocínio era simples. Ah, é preferível isso do que eles estarem ali e correrem riscos, haver problemas, tal, 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 tal.
2: Muitas vezes, enfim, pois a é. causa da pobreza, as carências profundas sociais das pessoas empurram-nos para situações Exatamente. assim. Exatamente. É? Bom, o
1: que sucede é que haverá sempre, e como em todas as outras coisas na vida, a criatividade e o bom senso podem trazer soluções que, aparentemente, não descortinaríamos à partida. E não é, de maneira nenhuma, comportamentos desta índole que são os melhores claro. para o desenvolvimento da criança. Claro. Portanto, negligência é isto, uhum. é falhar, é não dar aquilo que, é, eventualmente, não ter o comportamento que seria o adequado ao desenvolvimento da criança.
2: São, portanto, atos de omissão por parte dos adultos responsáveis pela criança. Nem mais.
1: Esses atos podem, eventualmente, não ter nada de físico, mas ter muito de emocional. Claro. E todos nós nos recordamos de uma experiência, infelizmente, que foi feita... Experiência, digo experiência, não era bem uma experiência científica, era mais claro. uma realidade, num país europeu, que durante muitos anos viveu sob a égide de um determinado ditador, que achou que deveria ele próprio assumir, através dos organismos do Estado... A responsabilidade pelo desenvolvimento das crianças. As crianças eram, portanto, trazidas à existência nas famílias, mas eram de imediato passadas para a responsabilidade do Estado e mantidas em armazéns de crianças. Uhum. De tal forma que as suas necessidades físicas estavam perfeitamente satisfeitas. Claro. A fralda era mudada, a alimentação era dada. Tudo isso era dado, mas de uma forma totalmente impessoal, porque aquele, as pessoas que tratavam daquelas crianças era não tratar agora braço, uma claro. e a seguir imediatamente ir tratar outra, não Teriam havia nada. Teriam dezenas de crianças e, a tratar. Exatamente. É? A afetividade essas crianças, não passava. Essas crianças manifestavam depois quando tudo isto veio a lume quando as coisas aconteceram porque entretanto esse ditador foi portanto corrido do poder entrou em desgraça entrou em desgraça verificou-se que essas crianças sofriam daquilo que medicamente nós chamamos de hospitalismo que uhum. é o resultado do abandono da criança numa instituição em que o tratamento é completamente impessoal essa é a razão porque hoje é perfeitamente natural, qualquer criança que é internada num hospital é acompanhada pela mãe. Claro. A mãe tem, entre aspas, o um internamento paralelo claro, claro. para estar com a sua criança, para evitar os danos emocionais que isso possa ter.
2: Porque há uma ligação muito grande. Que não se pode efetiva, romper. Afetiva não se pode não, romper. se pode não se pode
1: romper. E, portanto, tudo isto está como exemplos evidentes de negligência.
2: Tão calada que tem estado... Estávamos mesmo ansiosos por te ouvir, Natividade. A propósito de tudo aquilo que o Daniel já disse e foi referido, sem dúvida que as crianças são, por vezes, muito maltratadas, até inconscientemente, digo.
0: Eu diria que o abuso sobre crianças ou maus tratos, que é, precisamente, identificado como negligência, só no século XX teve, digamos, uma importância da parte dos cientistas de tal maneira que hoje se considera a negligência em relação a crianças e adolescentes como um dos maiores abusos que pode ser cometido pelos adultos em relação às crianças. E isto pela sua incidência, é que efetivamente a negligência é um tipo de maus-tratos que mais se nota entre as famílias. Que e que por é vezes é... é
2: difícil detectar, verificar, exatamente, mas exatamente. Que até mesmo causa para de quantificar de também. De é quantificar isso, também. Claro, claro.
0: Ele é tão subtil, este tipo de maus-tratos é tão subtil a negligência, que efetivamente todos nós mesmo involuntariamente podemos correr esse risco de, de, de negligenciar a criança. E isto chamou a atenção, este estudo científico chamou a atenção dos cientistas na área, olhando para os milhões de crianças que não terminavam a escola, milhões de crianças que não sabiam ler, que tinham acesso limitado aos cuidados médicos, que inclusivamente têm enchido e enchiam as prisões, eu estou-me a me referir ao século XX, porque foi a partir do século XX. O que é Portanto, um tanto escandaloso passado, é?
2: que, é. relativamente Poucos anos, não é? Há muito Há...
0: poucos anos, portanto.
2: Poucas dezenas de anos começou a ser encarado este tipo de maus-tratos e de a negligência. É?
0: Sim, porque não era encarado, então, até ao século XX como um problema social. Claro. E, por isso, era tão corrente, tão banal, e isto, de facto, levou os cientistas a pensar que este somatório de comportamentos, este somatório de situações da de, de, de literacia de, 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 de crianças uh, revoltadas, que, no fundo, tinham comportamentos delinquentes, isto deveria ter causas. Partiram e, portanto, dos efeitos foram ao para eram muito causas, incómodos, não é? Exatamente. Para descobrir as causas. E, e até e assim havia, à negligência. Exato. E até muitas pessoas consideravam inapropriados julgar as atitudes dos pais, muitas vezes até economicamente desfavorecidos, como sendo uma atitude de negligência, como sendo hum. uma atitude de maus-tratos ou de abuso sobre os filhos. Claro. E, portanto, o problema da negligência parecia insolúvel, porque na própria aplicação da disciplina muitas vezes dá-se como castigo à criança, fecha-se a criança no privado comida local, priva-se a criança. A privação é um hum. tipo de castigo que ainda hoje muitos pais usam e, inadvertidamente, não estão a pensar mas nas um consequências crime de negligência. que daí podem advir, mas é, de facto, um crime chamado de negligência. lhe crime, não sei se É exagerar, um abuso. Eu... Tudo isto, efetivamente, podemos dizer que Daniel... são atitudes... É, é
1: um comportamento pouco recomendável, pelo claro. menos. Não, é? não é. judicialmente... Dizer,
0: não, é? não judicialmente criminosas, digamos assim, mas socialmente Socialmente e também questionáveis, Questionáveis. Questionáveis. Exatamente. Sem Já
1: agora, na atividade, vou só interromper um bocadinho, porque há um aspecto que me parece também que é muito importante, é que muitas vezes nós podemos ter atos de negligência. Pensando, nós que estamos a fazer o melhor. Imaginemos aquela criança que está um bocado agitada, que, portanto, já sujou duas, três fraldas no dia, e que a mãe diz, não, eu não ganho para fraldas, agora, se fizeres, vais ficar com essa mesma fralda. E, portanto, a criança sujou a fralda, e agora aquela mãe, porque baseado no conceito de que não ganha para, uhum. para fraldas, não, não claro. ganha o suficiente para isso, obriga a criança a estar 3, 4, 5 horas, seja quantas forem, com a fralda suja, porque já lhe mudei muitas fraldas hoje. Quer dizer, aquela mãe não é negligente à partida, mas neste caso e neste pontualmente uhum. neste assunto, pode estar a assumir um comportamento negligente
2: pode até ter a intenção de ser pedagógico para que a criança Exatamente, aprenda. Exatamente, é? mas, mas
1: através de negligência. É. Portanto, não temos, não há um protótipo de um indivíduo que é negligente Como e é, é sempre negligente. Muitas vezes há é comportamentos negligentes, pontuais, pontuais uhum. que... Quando levados a um extremo, podem ser extremamente perniciosos. Claro. claro, claro.
0: Eu diria que o tempo de, de pôr os alunos voltados para a parede porque não conseguiam resolver um problema ou davam muitos erros não é? nos ditados claro. que então se se usavam aqui há algumas décadas atrás. E, portanto, esse tempo já passou. Pois, ah, mas Ou então pô de joelhos, portanto, junto à parede, com
1: joelhos em cima de milho. Uhum. Não sei se aprenderem. alguém se lembra dessas cenas. Uhum. É?
0: Uh, sim, nas, nas comunidades uh, agrícolas rurais, e rurais em sim, uh, sem dúvida, mas ainda hoje se usa muito privar a criança de uma refeição. Da refeição da noite, sim, sim. do pequeno almoço. Então, não queres comer, não comas. E a criança vai para a escola sem comer e, é evidente, o, 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 o insucesso escolar. escolar, o rendimento escolar, sem dúvida. Não, não se verifica. É por isso mesmo que vários estudos apontam a negligência como sendo um dos tipos de maus-tratos mais frequente e também como a forma de maus-tratos com consequências mais graves ao nível do desenvolvimento das crianças. E, portanto, isto tratar do abuso por negligência vale a pena, porque muitas vezes as pessoas não estão sensibilizadas para determinados atos que consideram, fazem parte já da nossa cultura, que foi assim que os nossos pais nos trataram e, portanto, têm o mesmo tipo de atitude em relação aos filhos, mas é evidente que as coisas hoje são vistas de uma outra forma. Felizmente que a ciência da educação, a ciência da pedagogia também desenvolveu de tal maneira e da psicologia todas estas ciências de mãos dadas digamos, podem dar uma melhor qualidade de vida às populações uma melhor qualidade de vida às famílias se efetivamente estiverem sensibilizadas para este tipo de problemas e evitarem situações que possam ter consequências desastrosas no desenvolvimento dos seus filhos e assim teremos uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais feliz e famílias mais felizes também.
2: Eu sei que nós já demos alguns exemplos de negligência, mas talvez pudéssemos esquematizar tipos de negligência para com as crianças, para depois percebermos também quais são os efeitos, as consequências dessa negligência sobre as crianças. O que é que vos eu... parece?
0: Gostaria de falar numa outra forma, não de negligência, mas de uma outra forma oposta à negligência. O oposto da negligência. O oposto da negligência. negligência, em que qualquer educador pode cair, hum. que é a sobreproteção ou a superproteção, podemos dizer das duas Também não maneiras. se pensa muito frequente. Exatamente, a superproteção dos pais em relação à criança. E essa é também uma forma de abuso infantil. Hum. Claro, embora à primeira vista não pareça, por possuir origens totalmente diferentes dos outros tipos de abuso. É? Um exemplo
2: e... concreto, não sei se eu estou a pensar bem ou se estou a deduzir bem das tuas palavras, é, será os pais privarem, por exemplo, a criança de conviver com o mundo Exatamente, exterior? Exatamente, é
0: isso mesmo. Esse é o, uh, um dos exemplos mais -la apropriados. Tanto, la tanto,
2: desejá-la proteger tanto, 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 não para deixam não brincar seja...
0: com outras crianças, vão buscar lá à escola, não deixam ficar um bocadinho a conviver com os seus amigos depois das aulas terminarem, ou seja, impedem a socialização, a socialização da, da criança, criança e a sua interação com o meio. Uhum. É isto que se passa. Portanto, a criança não pode interagir com o um meio qualquer que ele seja. E, portanto, isto é uma sobreproteção, isso é uma superproteção, porque, efetivamente, a criança fica impedida de se socializar. E essa atitude
2: é extremamente sutil, que não parecerá e será muito difícil de detectar pelas entidades ou pelos professores, etc., não é? Mas que terá efeitos, efeitos sobre as crianças devastadores, penso eu. Mas, sim, e o Daniel quer também acrescentar algo. Sim,
1: e dentro desta linha, um aspecto muito importante é que normalmente, quando se impede a criança de fazer a sua socialização os pais assumem o papel de gestores dessa socialização, é de decisores em relação àquilo que deve ser feito
2: cortam toda a liberdade da criança. Toda mas. a
1: capacidade da criança ter iniciativas Exato. e de fazer escolhas.
0: E dá-se também aqui o fenómeno do isolamento emocional e isolamento social. Porque não há interação nem com os pares, nem com outros adultos por vezes. Há pais que privam os seus filhos ou de conviver, por exemplo, num caso de divórcio, ou de conviver com o outro progenitor. Uhum. Portanto, que já não está inserido na família. E há outros também que privam os filhos de conviver com os avós, com os primos. Isto é, de facto, para, para, mal, para protegerem. Mas também para com, para os protegerem, vizinhos, com os da vizinhos, a criança que mora
2: ao lado, que mora por cima exatamente, ou por baixo, exatamente. com os colegas Portanto, da escola, a criança, do infantário.
0: É impedida de interagir, a criança não conhece outro, outras realidades, outro mundo que não seja o um mundo lá de casa Eu e um bocadinho um da técnico. escola quando está na idade escolar. Eu
2: que não sou técnico destas coisas, mas deduz-se facilmente qualquer <risos> indivíduo como normal, comum dos mortais, deduz que a criança vai ter problemas Problemas de relacionamento. De relacionamento. Essa é é, é, o,
0: é o isolamento social. É ela não vai igualmente, poder
2: saber interagir. Exato.
0: E também ela não transfere as suas emoções. Claro. Ela não comunica emocionalmente. Os seus sentimentos também. Ela não experimenta os sentimentos em relação ao, ao o
2: relacionamento com pessoas. ser humano é social, definição.
0: Exatamente. E, portanto, existe o isolamento social.
1: E ela, é muito, portanto, muito não pode fazer as suas opções. Claro. Está dependente das opções Sim. dos pais, ou do pai, ou da mãe, seja de quem for, de tal maneira que vai crescendo sempre nessa dependência. Uhum. Quando se tornar um adulto, vai ser obrigado, porque a vida não se compadece, a ter que tomar decisões, e aí vai a correr perguntar ao papá ou à mamãe o que é que há de fazer.
2: Mas deixa-me agora dizer, não criou anticorpos e não tem defesas. Não, não está preparado. Eu para isso. um termo, exatamente. Não, é? não, tem não está preparado. Não está preparado claro. e, como tal,
1: não consegue gerir Consumido. os desafios que agora se lhe põem. Porque porque foi tão protegido que nunca passou por ela tomar qualquer tipo de decisão, fazer qualquer tipo de escolha.
0: E o que acontece é que nestes casos, por vezes, fala-se da omnipotência infantil também. Portanto, muitas vezes, essa é é omnipotência infantil pode muitas vezes encontrar-se pela atitude de sobreproteção dos pais. Por vezes, a família tem uma vida agitada, não é nada, claro. a na sociedade atual que nós vivemos, e que essa vida agitada não deixa tempo aos pais para estarem, digamos, de uma, uma forma idónea com os filhos. E daí surge um sentimento de culpa muito grande da parte dos pais, que os leva a compensar os filhos das ausências, não é? Da forma mais fácil e imediata, como seja com prendas, com brinquedos, os chamados digo eu, consoladores. Portanto, que são materiais modernos. Compensadores. É? Exatamente. Ou então, ou, ou dão-lhes esses consoladores, esses brinquedos, esses jogos, tudo isso, ou então partem para a permissividade. Como não têm tempo, é também um tipo de abandono. Uhum. Não se incomodam, não se importam absolutamente nada com aquilo que se passa com a criança. Ou, 8, ela ou está 80. Exatamente. É? Ela está Nos limpa, ela vai à escola, eles levam ao médico quando há um problema de saúde e, portanto, não têm negligência Portanto, cumpriram aspectos, os deveres, não é, Daniel? Mas também, <risos> mas também não falam com a criança, não perguntam como é que ela se sente, se ela claro. está feliz, o que é que se passou durante o dia. Não interagem com a criança, não falam com a criança. Não entram não nos há sentimentos,
2: tempo. não há partilha de Exatamente, sentimentos. Exatamente, não, não há partilha
0: de sentimentos. Mas proteger demais uma criança impede que ela experimente a frustração. Eu gostaria também de dizer isto, a chamada boa frustração impede que a criança enfrente medos e que a criança ultrapasse adversidades porque ela vai encontrá-las na vida. E claro. Impede que se torne autónoma e responsável. E, portanto, estas condições são essenciais para que a criança se transforme num adulto equilibrado. Quando existe a sobreproteção, é isto mesmo que acontece. E, portanto, a criança não fica equilibrada. Lá em casa, essas crianças são o centro de todas as atenções. Portanto, não pedem, mas elas exigem. Não obedecem, mas essas crianças mandam. Dormem quando lhes apetece. Estou a dar exemplos uhum, também. Pois. Comem o que bem entendem, choram, gritam, fazem birras quando os contrariam. São pequenos ditadores. E eu digo pequenos ditadores, não tão pequenos quanto isso, porque pois, podem pois. ter seis, oito, 11 anos, e que não tem a noção nem dos limites, nem da diferença entre as gerações. E claro que os pais derrotados perante estas atitudes dos filhos, porque são pais permissivos, são pais que não estão atentos, que não dão a importância que devem dar, e não estão atentos à vida da criança, àquilo que se passa com elas, acabam por não ter mão nas crianças. E eu digo que aparecem muitos lá na escola. Assim, com este tipo de perfil. Portanto... Começamos
2: com a negligência, passamos para a sobreproteção e iremos terminar com a negligência, não é? Sim, sim. Para compreendermos. Para Exatamente. <risos> para compreendermos as consequências, os efeitos imediatos e também a médio e longo prazo.
1: Podemos ter vários tipos de negligência no que diz respeito, por exemplo, à saúde. Quando, já referimos, quando não se dá, portanto, ou se atrasa a garantia dos cuidados de saúde física, mental, enfim, todos esses aspectos importantes. Imaginemos uma situação concreta.
2: Quando se não, não leva a criança à vacina, sei lá. Por exemplo, era isso que eu é. ia dizer. A criança
1: pois. que foi crescendo, sempre no meio, no meio familiar, e quando chega à altura, por exemplo, de ir para o jardim de escola, ou de ir até para a escola primária, não tem as suas vacinas em dia.
2: Esteve sempre em casa, não precisou de vacinas. Esteve sempre em casa.
1: Está claro que se a criança apanhasse, felizmente, hoje isso já não acontece, mas se apanhasse uma poliomielite, uhum. que é uma doença, era uma doença gravíssima, Gravissima. que deixava marcas para o resto da vida, Garia. os pais iriam queixar-se, vejam bem a nossa pouca sorte, pois. vejam bem o nosso azar. Não, uhum. tinha era sido o resultado de um comportamento menos correto que tinham assumido. Uhum. Talvez porque hoje não dava jeito de levar a menina à vacina, há porque ele tem medo das injeções, há porque ele depois vai fazer uma fita muito grande, enfim, todas essas coisas. Depois, por exemplo, poderemos ter... Também, como resultado disso, relações que se tornam menos saudáveis, conflituosas muitas vezes, entre os pais e os filhos. Portanto, em termos do, do relacionamento, também pode haver marcas muito significativas deste tipo de negligência, deste ou de outro qualquer, dentro desta área. Não é? Por exemplo, quando as crianças vêm, ah, eu tenho dores de cabeça, vêm da escola, eu tenho dores de cabeça. E a professora diz, a criança não está a acompanhar aquilo que os outros estão a fazer. por que não tentar saber se há algum problema visual que faça com que a criança não possa ver o que é escrito no quadro, que a criança não consiga ler como deve ser. Tudo isso são cuidados que se devem ter. E se há de suspeita de qualquer problema, há que ir ao médico. Há que ir, portanto, claro. buscar a solução para isso. e não há, Algum dia nós fazemos isso. Depois nós tratamos disso e vai ficando, ficando, ficando e não se
2: trata. É estar atento vai. ao desenvolvimento da criança. Exatamente. todas as etapas.
1: devem estar sempre muito atentos para se aperceberem da mais pequena anomalia e poderem claro. tratar o assunto antes que ele se torne especialmente prejudicial claro. para a criança.
0: Este tipo de abuso é tão frequente, é tão comum e tem consequências tão graves porque ele passa tão despercebido da parte dos pais, das Exato. famílias, dos educadores, não é? que vale a pena insistir nele. Eu penso que vale a pena. Concretamente. E eu, eu gostaria de falar relativamente, por exemplo, a crianças que as educadoras já viram que a criança está com um problema na fala. E avisam os pais, não é? De que a criança está com problemas. E passam-se os anos e esse problema não é atendido. Os pais não dão importância, a coisa vai ao sítio e, e acaba por, por ficar regularizada. E a mãe acha que não é importante ou o pai acha que não é importante. E o, o tempo passa e o tempo da correção, de fazer uma terapia da fala passa também e a criança acaba por vezes por ficar com problemas profundos na sua quando não é, para sua, tudo, quando na, não na, é corrigido
2: no momento oportuno isto é um tipo de negligência não, há não
0: estar atento quando os professores quando os educadores dizem o seu filho está com este problema nós estamos com ele durante todo o dia com ele, isto, durante todo o dia detetamos aquilo. isto uhum. dar importância ver isso claro. efetivamente se o educador tem razão um, um... Uh,
1: permite-me só acrescentar por exemplo a criança a quem não é feita a correção dentária em devido tempo claro. isso também é e que se vai fazer com que ela, mais tarde, tenha um facias, um aspecto facial extremamente limitado em função, portanto, do desacerto, do desalinho, da incorreção dos seus dentes, dos seus maxilares. A criança, por exemplo, que tem problemas de postura dos seus pés... Uhum que coloca mal os seus pés no chão. A forma como se senta também. E que também não foi devidamente cuidada para que os seus pés sejam colocados como deve ser. A criança que se senta com uma posição viciosa na sua coluna, de tal forma que depois cresce e fica com, desculpem a expressão, uma marreca Curvaturas. muito grande. Uma curvatura anormal da sua coluna. Tudo isto são aspectos para os quais os pais têm que estar atentos, uhum. para que por negligência não façam com que mais tarde tenhamos adultos marcados.
0: E aliada a essa situação, existem também problemas de visão, em que a criança Sem por dúvida. vezes assume essas posturas porque não vê bem. E então a criança normalmente aproxima-se mais do livro, ou do jogo, ou do ecrã do computador, e portanto, isso há que ter em atenção se efetivamente a criança não está com um problema de visão. Eu gostaria também de referir uma vez que está, no ambiente escolar, também a negligência de higiene pessoal. Muitas vezes as crianças entre si têm uma certa repulsa umas das outras quando essa higiene não é mantida, quando a criança vem com o um odor não agradável e, portanto, os outros não gostam de brincar com ela. A criança não apresenta as suas roupas limpas e, portanto, isso causa também alguma discriminação, pode
1: causar discriminação. Perturba a socialização.
0: Perturba a socialização. Esta é uma aspecto que gostaria de deixar e, e penso que voltaremos a estes aspectos no próximo programa.
2: Então fica prometido, voltaremos à negligência no próximo programa, o assunto não foi totalmente esgotado, ele é vasto, infelizmente, mas queremos lembrar que pode colocar as suas questões, dúvidas ou comentários através dos telefones 219-106-310 219-106-310 Ame os seus filhos, não os agrida, não os abandone, nem os proteja excessivamente Amo os seus filhos com amor protetor em liberdade até à próxima semana
0: ser família
2: porque, onde, como e quando
0: ser família
1: um espaço onde o ser e o ter são a questão ser família
0: o mundo a conhecer